0: Вам русский язык зачем даден? Ни в чем себе не отказываешься же я могу. Давай, говори. Не, давай ты. Здравствуйте! Привет! Это подкаст, который называется Никакого правильно, и мы делаем его в студии либо-либо.
1: А мы это... Я, Ксения Красильникова.
0: А я, Мария Карнович-Флова.
1: Мик Джаггер и Кит Ричардс. Воу! Российского подкастинга. Сидим, так сказать, на пальме.
0: Я сегодня эдукая ведущая радиокультура.
1: Депрессивный стендап снова с вами, потому что мы говорим, вы не поверите, про депрессию. Обалдеть! Вы нам эту тему... Давно впаривали! А мы как-то никак не могли к ней подобраться. При этом у нас есть мнение... В смысле, некоторая, как обычно, дестигматизирующая позиция относительно того, как могут складываться отношения в паре, где один из партнеров болеет депрессией. Вы уже знаете, что у нашего сезона появился партнер онлайн-гипермаркет детских товаров акушерство.ру. И это наша совместная рубрика колготки с сандаликами. И мы здесь, и вы здесь делимся странными и неожиданными стереотипами о детской одежде». Мать, которая, я знаю, что очень расслабленно относится к теплообмену у своего сына, говорили ли тебе когда-нибудь шапочку наденьте, мамаша?
0: Ну, слава богу, прям так не говорили. Обычно это звучит как э, подсосом заботы. Ой, а он у вас не замерзнет? Угу. Ой, так холодно, а он такой раздетый? При этом спрашивающий человек может быть еще большей степени раздетости, чем мой ребенок в этот момент, но почему-то считается, что дети совершенно по-другому работают. Мёрзнет. И всегда мерзнут, да. Хотя они обычно двигаются в пять раз больше, чем мы взрослые, которые стоим на этой площадке.
1: А мне сказали про шапочку один раз в жизни, когда Илье было уже где-то три с половиной года, и я помню, что я прыгала от восхищения. Наконец-то это произошло! Но та женщина говорила с некоторым недоумением, а вот как-то раз, уже сравнительно недавно, мы гуляли зимой, и Илья был без перчаток, он их снял. Тогда подошла пожилая женщина, которая... Прям зашипела на меня. Я так удивилась, что отпрыгнула. Типа, почему ребенок без перчаток? Совсем уже. Молодежь
0: пошла. Да, да, да. Раньше хочешь, не хочешь, варежки напялили, кушам резинкой привязали и все. <клых> Ходи.
1: И такую колючую обязательно шапку. Обязательно. От которой чешутся уши, голова и нос заодно. Мы, конечно, тут шутим и рассказываем всякие задорные истории, но мы точно знаем, что покупки вот этой вот всей одежды далеко не всем доставляет большое удовольствие. Иногда это квест. Здорово, что есть Акушерство.ру, онлайн-гипермаркет детских товаров, которые сделали так, что выбирать одежду можно, глядя в экран, а не ходя по магазинам и испытывая стресс от того, что нужно впихивать танцующего ребенка, иногда вопящего, иногда валяющегося на полу, в в эти одежки.
0: А чтобы совершать покупки было не только удобно, но еще и очень приятно. И не только вам, но и вашему кошельку. Я хочу кошелек, которому приятно. У нас есть промокод никакого, правильно, в одно слово. А все подробности у нас тоже есть. И они в описании эпизода, там же где и ссылка. Если в Гугле вбить по английски что-нибудь про депрессию партнера, угу. то 90% выдачи будет про то, как поддерживать партнера с депрессией. Да, что говорить, что не говорить? Очень мало информации, касающейся тебя человека, который ищет информацию про депрессию партнера. У нас-то тоже есть
1: об этом эпизод: Как быть рядом с партнером, переживающим сложные психиатрические времена. Ещё времен бережно к себе этот эпизод называется «Запредельно близко». Очень горжусь этим заголовком просто
0: до сих пор. Вообще-то, когда тебе очень-очень-очень тяжело в отношениях, где у кого-то депрессия, это нормально. Это нормально,
1: и очень важно признавать, что несмотря на то, что партнер болеет, и ему действительно плохо, могут быть разные степени тяжести с разными симптоматическими проявлениями, с какими-то в том числе страшными для близкого и любящего человека. Одновременно с этим без заботы о себе в такой ситуации далеко просто не уехать.
0: Депрессия ⁇ это очень изолирующая болезнь. То есть это такая штука, где тебе совсем не хочется, на самом деле, искать никакой помощи, никому тянуться за объятиями, а тебе хочется закуклиться и вообще-то перестать существовать, если это особенно тяжелая депрессия. И поэтому именно для близких отношений, когда ты не один, а у тебя в жизни есть еще кто-то очень-очень важный, это огромное испытание именно из-за природы этой болезни.
1: Да. По сути дела, человек, который болеет депрессией, может быть совсем на себя не похожим. Я в своем тяжелом депрессивном эпизоде была совершенно другим человеком. Ничего общего со мной настоящий там просто не было. И я могу только представить, как тяжело близким людям. Но иногда, хоть и не часто, мы говорим о том, что еще депрессия проявляется не бессильной грустью, апатией, тоской, а наоборот, раздражительностью и гневом. И если и когда партнер человека с депрессией не знает о таких проявлениях расстройства, то он или она может принимать эти чувства на свой счет конечно же, это тоже трудно и часто приводит к ответному гневу и к тому, что отношения становятся более зыбкими и менее близкими.
0: Ну и просто часто люди думают, что это признак того, что любовь прошла. Если я все время кого-то раздражаю, если на меня все время спускают всех собак, зачем мне вообще быть в этих отношениях? Я тут явно лишний и лишняя.
1: Или со мной не разговаривают, я не вызываю никакого интереса, со мной не хотят проводить время. Я я чувствую себя некоторым ермом на шее у этого человека. Очень трудно все это не воспринимать на свой счет. А я уж молчу про либиды которые очень часто оказывается на нуле или даже на отрицательных позициях. И, соответственно, если это отношение в паре и для кого-то важна сексуальная жизнь как часть отношений в паре, получается какая-то лапупа, как говорит мой зять такое лапупа. Я не знаю, что это такое, но слово, видимо, обозначающее какой-то неудачный расклад.
0: Поскольку твой взять человек очень умный и образованный, наверняка это какое-то очень важное слово.
1: Да, возможно, оно даже имеет происхождение, но мы не будем сейчас гуглить. В общем, лапупа это вам не шутки. Хотя, казалось бы
0: пробежимся галопом по исследованиям. К счастью, все таки они есть, эти исследования, которые рассказывают и нормализуют сложности не только для того человека, который болеет депрессией, но и для тех, кто находится рядом.
1: Исследования 2000-го и 2010 года показывают, что партнеры очень часто испытывают руминации, например, то есть повторяющиеся навязчивые мысли, ощущение беспомощности. Ну и, разумеется, часто обнаруживают тебя в конфликтах.
0: Когда ты находишься в отношении с человеком, который болеет, на тебя ложится дополнительный груз партнерской депрессии. И вот именно это бремя, которое ложится на партнера, исследователи довольно много и давно изучают.
1: Еще при определенной вовлеченности в отношения, да, то есть мы здесь рассматриваем по сути дела ситуацию, в которой партнер человека с депрессией не находится в позиции отрицания и в позиции справишься сам, а ну давай не грусти. Так вот, если отношения такого, скорее, характера, когда они построены в первую очередь на заботе, доверии и желании поддержать близкого человека, партнеры огромное количество времени тратят на, собственно, эту самую заботу. Но еще частью этого времени становится финансовый груз, и вообще часто бывает, что люди с депрессией оказываются без работы, если особенно состояние тяжелое. Близкие часто испытывают стыд, вину и сталкиваются, если не с дискриминацией, то уж со стигматизацией в большинстве случаев.
0: Вообще исследователи замечают, что очень часто в отношениях, где один из партнеров заболевает депрессией, категорически меняются роли этих партнеров. Иногда, например, мужчина, который до этого решал все вопросы, зарабатывал там, не знаю, все деньги или большую часть денег, вдруг внезапно превращается в человека, который не способен вообще ни на что. И в такой ситуации, например, его партнёрша вы брать на себя совершенно непривычную для нее роль роль на которую она ну, не соглашалась что ли да изначально когда отношения только начинались и нередко именно это приводит к тому что отношения распадаются потому что люди просто не готовы к перемене этих ролей. Еще из клинических проявлений вот этого груза ответственности и бремени партнера, исследователи называют сильное чувство усталости. Часто это проблемы со сном, проблемы с аппетитом как в одну, так и в другую сторону. Ну, и по большому счету, это часто бывают симптомы той же самой депрессии или тревожного расстройства, которое испытывает партнер.
1: И здесь хочется сказать, что послеродовая депрессия, которая нам особенно важна, эта штука, когда возникает у женщины создает условия для возникновения депрессии у партнера, То есть в половине случаев на самом деле партнер может столкнуться тоже с депрессивным расстройством, и по-разному оно проявляется, но у нас есть об этом несколько эпизодиков, там можно послушать. И про тревогу я хотела сказать, что мне это лично знакомо, потому что моя сестра, хотя мы с ней не пара, но мы чрезвычайно близкие люди, когда она поняла, что у меня суицидальные намерения и высокий суицидальный риск, Рассказывала, что испытала такой страх и такую тревогу, которую прежде просто не знала. Я как-то когнитивно могу это понять, хотя похожего опыта, мне кажется, у меня не было у самой. А вообще-то, по исследованиям у партнеров людей с депрессией, возникает достаточно высокий риск суицида. Они часто начинают принимать больше карт, чем прежде, в попытке как-то поддержать себя.
0: Особенно если это тяжелая депрессия.
1: Ну и, вероятно, важнейшая мысль, которую мы тут хотим донести и произнести для всех близких людей, тех, кто болеет депрессией, стоит позволять своему партнеру самостоятельно обращаться за профессиональной помощью. И, наверное, тоже сразу перескакивая к выводам, в конце концов мы все сами несем ответственность за собственную жизнь, как бы там ни было, ни на кого мы ее переложить не можем. И даже из самых глубоких ям все равно выбираться нужно самостоятельно и раскапывать в себе агентность, даже если кажется, что она зарыта глубоко под землей.
0: Более того, как бы сильно мы не любили человека, как бы отчаянно мы не хотели помочь, это не только слишком огромный бывает груз, но еще это и не работает невозможно причинить добро, невозможно помочь человеку не только на самом деле в ментальных расстройствах, но и в соматических болезнях тоже. Если человек не хочет сам лечиться, если человек не готов прикладывать определенные усилия для выздоровления, то можно, конечно, пытаться насильно его куда-то водить или кормить его таблетками, но скорее всего путь будет недолгим, тернистым и не очень успешным
1: Есть некоторая идеальная формула помощи и поддержки, и выглядит она, суть по всему, как-то так. Мы постулируем свою любовь, говорим о том, что любим, что находимся рядом, что человек с депрессией не виноват в том, что у него депрессия, потому что это болезнь, и эта болезнь поддается лечению. Я, твой близкий человек, могу помочь в поиске профессиональной помощи и могу по мере сил поддерживать тебя на этом пути. Но говоря о мере сил, нельзя не сказать о том, что они по множеству разных причин могут исчерпываться в один момент. И самая главная, наверное, гуманная мысль, которую мы заложили в этот эпизод, состоит в том, что заканчивать такие отношения, сколько бы за этим не тянулось неприятных чувств и осуждения, нормально.
0: Когда мы принимаем решение о том, что мы больше не можем находиться в этих отношениях, мы испытываем много довольно неприятных, трудновыносимых чувств. Кроме того, обычно в этом нам помогает, в кавычках, общество, дополнительно рассказывая нам, насколько мы неправы в этой ситуации. Одно из центральных чувств, которые испытывают люди, расстающиеся с кем-то, кто находится в депрессии, или иногда даже после выздоровления. Иногда бывает так, что человек поправился, но наши отношения уже разрушены и не вернуть. Центральным чувством часто бывает вина. Тут, как и во многих других стигмах, сейчас получится красиво. Виноват религия. Ой-ой-ой! Ты как-то, по-моему, замахнулась на то, чтобы оскорбить чувства верующих. Нет, ни в коем случае. Господь-господь. Господь. человеком верующим, как ты знаешь, никогда в жизни я на такое не покушусь. Но вот эта идея из брачных клятв, которые, ну, кстати, у нас-то они, конечно, не произносятся, и даже когда у нас совершается обряд венчания, у нас какие-то другие слова говорятся, но вот из американской культуры мы хорошо знаем вот эту формулу в болезни и в здравии. И, соответственно, она предполагает, что не только в хорошие времена, но и в плохие мы должны обязательно оставаться рядом с тем человеком, которого мы выбрали, иначе говно мы, а не супруги.
1: Следующее социально обусловленное чувство в этом нашем перечне – это стыд, потому что часто люди ощущают себя самыми большими на свете эгоистами.
0: А эгоизм это плохо?
1: Конечно, да. Я смею выбирать себя, когда моему близкому человеку плохо. И расставаясь, еще следующая штука. Еще можно испытывать сильный страх зато все ли будет в порядке с партнером во-первых мы знаем что ментальные расстройства особенно депрессия увеличивают суицидальные риски в десятки раз иногда бывает такое что есть какие-то скрытые или прямые угрозы намеки со стороны партнера что это вполне вероятно
0: мне кажется это одно из самых сложных конечно испытаний да. на этом пути потому что это действительно страшно и эти угрозы действительно могут быть притворены в жизнь и и здесь очень важно получить поддержку для себя разумеется мы всегда будем пытаться помочь своему партнеру но здесь очень важно разделять его жизнь и свою жизнь прям когда я об этом думаю я понимаю что практически невозможно как бы осознан ты ни был не нести на себе потом всю жизнь вот это чувство вины да. если с партнером действительно что-то случится
1: я думаю что ты после этого в некотором смысле проклят потому что то самое Бри, или ермо, потом за тобой тянется, и если использовать нашу метафору с чемоданчиками, то чемоданчик, наверное, становится размером с дом. Абсолютно, Очень да. никому не пожелаю.
0: И из-за этого часто люди испытывают бессилие, потому что, собственно, они понимают, что они не могут ничего сделать, они не могут заставить человека вылечиться или даже пойти попробовать начать лечиться. И вот это ощущение бессилия, оно, конечно, совершенно разъедающее. Ну и гнев.
1: Злость, если так случается, а так, наверное, случается достаточно часто, собственное ментальное здоровье или какая-то другая важная часть благополучия пошатывается или даже рушится в результате этого тяжелого опыта. Ну вот есть история про Ариану Гранда. Она закончила отношения с рэпером, я не знаю его, но его зовут Макмиллер. У него была наркотическая зависимость, и он умер от передозировки вскоре после их расставания. И вот Ариану Гранда множество людей осуждали в соцсетях, пользуясь прямыми обвинениями в том, что это она его в могилу свела.
0: Мне кажется, что здесь очень важно то, что она женщина, а он мужчина, потому что, опять же, наша любимая женская гендерная социализация предписывает нам, женщинам, заботь обо всех вокруг и в частности, разумеется, о своих партнерах. Я абсолютно уверена, что если бы ситуация была зеркальная, такого уровня шейма не было бы, особенно если бы он в этой ситуации был бы более популярным человеком, а если бы это был условный, я не знаю, Джонни Депп, просто когда приходит на ум из недавнего громкого судебного процесса, скорее всего общество нашло бы миллионы одну причину, почему она сама виновата в этом во всем, mm. а он бедняга совершенно ничего не мог сделать.
1: И что важно сказать, что очень часто у мужчин коморбидность депрессии возникает зависимости. А зависимости, как мы помним, это тоже психические расстройства. Во многом потому, что это мужская гендерная социализация, во многом потому, что это способ обходиться с гневом, который у мужчин часто на первом месте среди симптомов депрессии. И принятие решения расставания часто основывается как раз на том, что человек, с которым начинались отношения, и которого мы любили, просто исчез, ушел, его больше нет, и перед нами совершенно другой человек.
0: И несмотря на то, что болезнь не была виной этого человека, то, что тот, кого мы полюбили, перестал существовать, это и не наша вина тоже. Это та ситуация, в которой на самом деле нет виноватых, что для общества довольно сложная формула, потому что мы всегда стремимся найти виноватого. И это просто что-то, что нужно принять, погоревать по этому поводу, но совершенно точно не назначать себя ответственным за то, чтобы быть с человеком все остальное Всю жизнь, хотя любви больше нет. Ну и специалисты
1: рекомендуют реалистично подходить своим собственным силам и ресурсам и брать на себя только то, что в реальности можешь вывести. Но эта рекомендация тоже звучит классно в теории, и я не уверена, что она хорошо выполнима на практике. Хотя я наблюдала такие расклады со стороны.
0: Я думаю, что для меня желание и попытки, неважно, насколько удачные или неудачные партнера, приложить усилия для того, чтобы изменить ситуацию, найти помощь, попробовать вылечиться, самые главные, наверное, были бы окажись я в такой ситуации, потому что это как будто бы единственный лучик надежды на то, что что что-то еще может получиться. Если человек находится в полном отказе, неважно почему, потому что болезнь его полностью захватила, или потому что, в принципе, вот такая его личность, то просто скорее всего не будет оснований для того, чтобы продолжать. Тот редкий случай, когда я за самосохранение гораздо больше, чем за слияние и вот это это вот пока смерть не разлучит нас.
1: Мне кажется, что слияние, как некоторая предпочитаемая штука, особенно из культурного описания романтических отношений, что вот вы становитесь одним целым, это очень вредно. И как раз приводит к тому, что мы не понимаем, как отделиться от партнера, если мы изначально соглашались на то, чтобы становиться частями друг друга и быть... Половинками. Да, кусочками пазла. Опять же, снова мы каждый несем ответственность за себя. Как говорят исследователи, сама по себе депрессия не часто ведет к разводу или расставанию. Чаще к ним ведет отказ что-либо с этой депрессией делать. У меня был тяжелый депрессивный эпизод. У меня практически не было сил на то, чтобы самой что-то активно с этим делать, и было крайне мало информации о том, что можно с этим делать. Но я в какой-то момент сказала своим близким, ребят, дело плохо, пожалуйста, найдите мне психиатра. А дальше я вот помню прям сам этот момент, когда мама меня погрузила просто в машину. Я не сопротивляла ни в коем случае. У меня был именно проблеск надежды, что что что-то еще можно попробовать сделать, вот последнее. И мама меня погрузила в машину и повезла. И я помню почему-то эту дорогу. Я не могла говорить. Я не могла просто рот открыть. И кажется, мама была в ужасе, она со мной разговаривала. Мы не понимали, что меня ждет. Но конечно, с моей стороны было полное согласие с тем, что нужно еще попытаться. Как же так меня не станет, и что тогда?
0: И вот это самое главное для близких, вот этот проблеск надежды, о котором ты говоришь, за который можно ухватиться, и дальше можно сворачивать горы. Я очень боюсь в любом своем высказывании хоть как-то обвинить людей, находящихся в тяжелой депрессии, в том, что они ленивые и апатичные, потому что мы прекрасно знаем, что это часть болезни. И тем не менее, я это и по себе знаю, когда я была в тяжелых депрессивных эпизодах и тоже с суицидальными намерениями, я помню вот это ощущение, когда ответственность перед миром и перед близкими, она там все равно где-то маячит сквозь вот эту вот всю толщу воды. Ну, я думала, нет, я не могу, ну, я не могу умереть, у меня есть ребенок, у меня есть Кирилл, который меня любит, он сойдет с ума, если я с собой что-нибудь сделаю. И вот за вот эту вот маленькую палочку ты хватаешься, и дальше, соответственно, я если тебе помогают, можно вылезти. Иногда бывает так, что партнеры находятся в созависимых отношениях, и эта созависимость это не разделение и не передача ответственности человеку за его собственную жизнь делает хуже, потому что у второго человека пропадает полностью желание хоть сколько-нибудь за себя бороться. И бывает даже так: отношения распадаются, потому что не получилось. И после этого партнер начинает все-таки что-то делать обращается за помощью, потому что понимает, что с ним больше никто не носится, что его никто больше не тащит за собой, как этот самый чемоданчик, и выздоравливает. И в итоге оказывается, что после расставания ситуация не ухудшается у второго партнера, а наоборот только улучшается.
1: Что такое созависимое отношения, которое ты упомянула? Ну, вообще, это очень большая тема, и, насколько я понимаю, этот термин трактуется совершенно по-разному. И сейчас у нас эпизод не о них, но все таки кто такие «созики»? Я прошу созики. прощения за это дискриминирующее слово, но я его слышала,
0: а меня я не меня очень слышала такого. веселит. Ну, коротко, это когда ты чувствуешь ответственность за то, чтобы спасти человека от самого себя. У него может быть аддикция, он может быть просто таким беспомощным. Вот он не может ни счета платить, ни ужин себе приготовить. Ну, как же он, бедняга, будет? Been there, Неприятно. И часто это все приводит к тому, что люди обнаруживают себя в отношениях, которые как бы такие односторонние движения. Только ты все время все делаешь для человека, он для тебя не делает ничего, потому что он несчастный, и о нем надо заботиться, и ты для себя тоже не делаешь ничего, потому что у тебя нет времени и ресурсов, потому что тебе нужно заботиться о своем партнере.
1: Но заботиться о своем партнере и давать ему поддержку, практически невозможно, если у тебя нет самоподдержки или поддержки со стороны. И в запрещенной социальной сети у нас был достаточно популярный пост о том, как поддерживать самого или саму себя, если ты находишься в отношениях с человеком с депрессией, ну, с прицелом, как обычно, на послеродовую депрессию. И в книжке «Не просто устала» есть об этом глава. И в эпизоде, который мы уже упоминали запредельно близко, мы Рассказывали, какие есть очевидные и не очень очевидные способы поддержать себя в такой ситуации. В основном советы, которые дают специалисты, сводятся к делегированию всего, что можно.
0: Резюмируя, генеральное правило такое: без поддержки и заботы о себе очень сложно, если не сказать невозможно, давать поддержку и заботу кому бы то ни было еще. Очень хочется, чтобы эта мысль была генеральной. В нашей жизни касается ли это депрессии у партнера или... Рождение ребенка, или выхода на новую работу, или иммиграции, или чего бы то ни было еще я не последняя буква алфавита, что бы нам там ни говорили в детстве.
1: И мы не хотим на вас навешивать этот груз стучать пальцем по столу, как делали родители в детстве, и говорить: «заботься о себе и еще. Знай, что есть 30 пунктов, как тебе нужно заботиться о своем партнере. Но просто имейте в виду, что это наша идеальная картина мира, чаще всего недостижимая. Но все-таки, все-таки кажется, что если об этом знать и хотя бы иметь в виду такую мысль, что я важен, то можно чуть-чуть улучшать свое качество жизни и с большей вероятностью выбираться из глубоких ям. Yes. Послушаем истории, которые прислали вы, и коротко о них поговорим. Еще раз спасибо вам большое. Вы так обогащаете нашу работу.
2: Я, уже, находясь в депрессии, увидела, что мой муж тоже находится в депрессии и смотрит на жизнь, наверное, так же немножко депрессивно, как и я, и ему также тяжеловато. То есть эмоционального отклика, я от него получалось совсем мало. Я пошла к психотерапевту первой, я начала принимать лекарства, и мы решили так: если у меня станет легче, то он тоже пойдет. Он, конечно, отнекивался, говорил, что справится сам, и вообще, типа, ничего такого страшного не происходит. Но в итоге все-таки я его записала. Он дошел, я очень переживала, будет ли он делиться с психотерапевтом. Это был его такой первый опыт. Он рассказал все, как есть, ему тоже выписали совсем другое лекарство, и вот спустя месяц могу сказать, что и ему стало легче, и мне, и жизнь она стала выглядеть немножко ярче, спокойнее, и, конечно, выносливее семья, чем раньше.
0: Идеальный формат, когда оба партнера заботятся о себе и о своем ментальном здоровье. И вот, пожалуйста, это действительно именно на отношения между партнерами влияет самым великолепным образом.
1: И это дает им силу заботиться и друг о друге, видимо, тоже. Я так рада, подумала я сейчас, что стигма передвинулась в том смысле, что кажется, мужчинам стало все-таки чуть легче обращаться за психотерапевтической и психиатрической помощью. Спасибо всем, кто делает это возможным и менее стыдным. Вы знаете, у нас по-прежнему есть друг и подружка «Авиасейлс» еще, и мы придумали новый способ рассказывать истории, чтобы вас повеселить, порадовать, дать пищу для размышлений и рассказать о том, как неожиданно, но обычно интересно могут разворачиваться путешествия. Мы много раз нахваливали поддержку авиаселс еще и стали думать о том, как было бы, если бы в наших прежних, уже состоявшихся путешествиях у нас был доступ к такому сервису. Вот я была в ЮАР, когда я была на третьем курсе. Это значит, что мне было... Что-то 19 или 20 лет. Мы поехали вместе с сестрой, мы поехали к родителям, которые на тот момент там жили. И в общем, это было предсказуемое путешествие: мы понимали, где мы живем, куда мы ездим и так далее. Я помню, что, конечно, одним из самых больших впечатлений был Кейптаун, вместе с его мысом доброй надежды, и Столовой горой, и двумя океанами, до которых можно доехать. Но это были времена, когда так называемый обратный апартеид, то есть ситуация, в которой белокожее население, было часто в опасности из-за агрессии и риска убийств и грабежей со стороны темнокожего населения тогда все это в общем было не то чтобы в разгаре но последствия ощущались и в Кейптауне есть много разных очень интересных и необычных мест например там есть не помню как называется удивительной красоты квартал с разноцветными домиками чем-то кажется напоминающий Португалию но в то же время ужасно самобытный и я бы спросила у поддержки авиаселс еще какой существует самый безопасный способ добраться до этого квартала потому Потому что сервисов заказа такси, конечно, тогда еще не было, а общественный транспорт явно был. И несмотря на некоторые риски, я знала, что представители белого населения им тоже пользовались. В общем, было тревожно, и я понимаю, что было бы менее тревожно, если бы можно было проинформироваться, так сказать, чуть больше.
0: Поддержка — это прекрасно, особенно в путешествиях. Но помимо поддержки, у Aviasales еще есть кэшбэк, например. Великолепная вещь. Когда вы бронируете Отели, автомобили, заказываете ПЦР-тесты. Вам приходят баллы на счет, которые вы можете конвертировать в рубли, переводить на свои замечательные счета и пользоваться ими. А еще, если вы не хотите общаться с поддержкой, что тоже нормально, можно просто включить какой-нибудь классный гайд, секретный, по тому городу, в котором вы находитесь, и послушать, куда бы пойти, чтобы не было скучно.
1: И прям оказавшись у достопримечательности, отмеченной на карте, сразу о ней все узнать. Поддержка это хорошо. Не только в трудные времена, когда болеешь ментальным расстройством, но и веселые или увлекательные, когда путешествуешь. Авиасейс еще с промокодом никакого на 10% дешевле. В описании эпизода есть нужная вам ссылка и промокод.
2: Привет, дорогой подкаст. Меня зовут Оля, и я хочу рассказать о ситуации с моим мужем. Дело в том, что у него есть сезонные депрессии. В конце осени и зимой каждый год он впадает в депрессивное состояние, когда он может только автоматически ходить на работу или лежать, и больше не может делать ничего. Долгое время я испытывала бессилие, иногда злость, иногда тоску от того, что я пытаюсь как-то ему помочь, но понимаю, что ничего не могу с этим сделать. И только благодаря терапии я проработала этот вопрос и смогла принять то, что это часть его личности. Просто я напрямую задала ему вопрос, как я могу тебе помочь? И он мне напрямую ответил, никак. Первое время я очень злилась на этот ответ, а потом поняла, что он честен со мной. Я действительно никак не могу ему помочь. Я просто могу быть рядом, быть счастливой, заботиться о себе и создавать комфортную атмосферу дома, никак его не трогая и давая ему побыть в своем состоянии и постепенно обрести опору под ногами и выйти в более ресурсное состояние. Сезонное эффективное расстройство
1: это, конечно, та еще задница. Может быть преимущество в огромных кавычках состоит в том, что ты можешь это прогнозировать и как-то готовиться. Ну и честная позиция о том, что ты никак не можешь мне помочь, она сложная, как мне кажется, но создает больше условий, что ли, для проживания.
0: Да, вообще мой идеализированный, но, надо сказать, работающий для меня ответ на любую ситуацию, где ты бессилен, это заботься о себе. Потому что это единственное, что мы можем сделать. Ну, почти всегда будет разниться то, как выглядит эта забота о себе. Но так или иначе, когда мы чувствуем бессилие, наша агентность может может выражаться в том, что мы поворачиваемся к себе, смотрим на себя и думаем, что мы можем сделать, чтобы помочь в первую очередь себе. Мы
3: обратили внимание на то, что с сыном что-то не так, когда он забросил институт и перестал спать ночью. Днем спал, ночью играл в компьютер. Обращались к психологам. Один специалист пытался замотивировать, второй обесценивал его тревоги и горести. Третий пытался анализировать происходящее, но никто не сказал сыну и нам, что стоит обратиться к врачу. Сын сам попросил помощи психиатра. Получается, что почти год мы теряли время, я корю себя за это. Подбор препаратов и эффективные схемы лечения занял еще год. Это был очень сложный путь для нас, как для родителей. Было тяжело признать, что ребенок болен, а не ленится и не протестует, что у него ментальные проблемы, что нужно долгое лечение. Нам тоже нужна была поддержка и сочувствие. Но вместо этого приходилось отбиваться от собственных родителей и знакомых, кричащих, что надо просто сделать усилия, что мы должны объяснить, как на самом деле надо сыну делать, что у них-то ничего похожего с детьми не было. Это было настолько ужасно, что мы избегали общения с близкими. Необходимость защищать сына истощала, огорчала, унижала. Поддержку мы получали только от одной родственницы, у которой был опыт лечения психиатра. Сейчас сыну намного лучше. У нас теплые и близкие отношения. Он устроился на работу и продолжает лечение.
1: Спасибо. Мне кажется, что репрезентация депрессии у детей это тоже супер важно мы с Машей и не раз об этом говорили и помним что мы живем с такими рисками тоже что с нашими детьми это однажды случится и честно говоря у меня много страха по этому поводу
0: да и в этой еще истории меня триггерит идея вот этой стигмы вокруг депрессии у детей она наверное еще больше чем стигма вокруг депрессии как таковой потому что я слышала от людей не раз именно вот такую мысль что ты все выдумываешь. Ну, в смысле, что ты и про себя ты выдумываешь, а про детей это в особенности, потому что, ну, это же дети, у них все нормально. А mm-hmm. подростки, так они вообще склонны к тому, чтобы ходить чернее тучи, и просто хватит приставать к ребенку и просто надо построже быть, установить нормальные границы, отправить его учиться работать в три смены, и тогда никакой депрессии не будет. Поскольку я часто повторяю, что дети – это наша, наверное, самая главная уязвимость в жизни – для меня это звучит как что-то, что бьет еще сильнее, чем когда стигматизируют лично тебя. У меня здесь, с одной стороны, просто невероятное количество сочувствия, а с другой стороны, очень много гордости за то, что получилось пройти этот нелегкий путь и позаботиться о сыне и о себе.
4: Привет! У меня был долгий опыт отношений с человеком, который был в клинической депрессии. И э, из пяти лет отношений, два года были до депрессии, потом начались депрессивные эпизоды, потом подбор лечения и потом полуторагодовалый или даже двугодовалый курс. Честно говоря, уже не очень хорошо помню. Во-первых, мне, конечно, очень жаль, что так мало было материалов, или я их просто не нашел, принялся, не знаю, которые бы рассказывали о том, каково это на самом деле. Потому что было много довольно статей о том, как тяжело человеку, которого депрессия На мои глаза, к сожалению, попадалось не так много материалов Про то, каково это быть с человеком Которого депрессия Конечно, когда самый близкий человек заболевает Вне зависимости от того, что это за болезнь Если это любимый мною человечек, То для меня по большому счету нет выбора Я оказываю поддержку Потому что, когда эта поддержка требуется Мне немыслимо совершенно Оставить человека одного в такой ситуации Но также я узнал, что поскольку это все-таки не ангина, не сломанная нога, где можно помочь человеку, а кость сама зарастет, а это очень комплексная, сложная штука, в том числе с какими-то социальными аспектами, нужно и важно давать делать самому человеку какие-то сложные решения и сложные выборы. А еще одна вещь, которая для меня стала важным выводом из этой истории, что когда человек, близкий мне человек, любимый мой человек попадает в такую ситуацию заболевает, то, разумеется, здесь для меня, по крайней мере, нет выбора, поддерживать человека или не поддерживать. Но если я только вступаю в отношения, и я вижу, что человек находится в состоянии депрессии, и я теперь уже знаю, через что с большой вероятностью придется пройти, то я выбираю этого не делать, потому что на меня это оставило не меньше отпечаток, чем на человеке, который болел. Я скорее выбираю такую жизнь не жить.
1: Я думаю, что это аудиосообщение прекрасно резюмирует весь наш разговор. И отдельно хочу сказать, что очень рада, что эту историю рассказал мужчина. Да, дорогие слушатели и слушательницы, так бывает. Жизнь разнообразна. Как писал Довлатов, жизнь обгоняет мечту.
0: Да, мне хочется сказать в ответ на финальную фразу этого сообщения имеешь право. Имеешь право выбирать, не быть в отношениях с людьми, у которых ментальные трудности. Это не делает тебя плохим человеком, это не делает тебя человеком, стигматизирующим ментальные трудности. Выбор просто не быть в таких отношениях, это не нанесение вреда другому человеку, это честный выбор, который основывает на твоих собственных возможностях, на понимании твоих собственных ограничений. Я вообще всегда очень восхищаюсь честностью особенно в том месте, где честность конфликтует вот с общественным мнением по теме. Мне здесь очень близко и понятно, то о чем говорит наш герой.
1: И еще, может быть, мы этого не сказали, но если вы рядом с близким человеком, который переживает ментальное расстройство, знайте, что вы делаете огромную работу. И трудно, может быть, ее ценить изнутри этих отношений, но вы хотя бы услышите, что эту работу ценим мы. Этот эпизод нам помогли сделать студия Либо-Либо, продюсеры Кирилл Сычев и Юля Стреколовская, звукорежиссер Юра Шустицкий и художница Наташа Полякова. А мы вас обнимаем до вторника. Пока!
0: Раз, 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 раз. Так ну что, депрессия партнера? Раз, два, три, раз. Или партнерки. Раз-два-три раз. Раз, раз. Вы что, нельзя сказать партнерша? Этот вариант мне нравится
4: больше.